0: Hallo, liebe Eintrachtler und liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Quassel Arena. Und ähm, wir bei der Eintracht haben uns natürlich Gedanken gemacht, wen wir als nächstes mal vors Mikro holen. Und eins ist klar, heute haben wir einen absoluten Stargast hier sitzen, ähm, der eigentlich sonst immer hier der, die, die Quassel Arena moderiert aber heute sitzt er mir mal gegenüber, weil er eine unfassbar wichtige Funktion im Verein hat. Und äh, wir sprechen natürlich über Lukas Fortkamp. Lukas, ich grüße dich. Hi, danke für die netten Worte. <lacht> <Für lacht> direkt zu Beginn. <lacht> für die super Einleitung. Jawohl. Ja, Lukas, ähm, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, beschreib mal deine aktuelle Position bei der Eintracht. Du bist ja in vielen unterwegs sag ich mal, aber deine
1: offizielle Bezeichnung. Ja, also offizielle Bezeichnung ist äh, immer noch sportlicher Leiter Jugend. Hat sich ja zu dieser Saison noch im Jugendvorstand was äh, verändert durch den Abgang von Desiree Germann. ist Michael Rudolfi äh, als erster Vorsitzender der Jugendabteilung ähm, ja, sozusagen aufgerutscht, nach oben äh, gerutscht. Ähm, ich bin in der Funktion sportlicher Leitung geblieben, ähm, ja, was eigentlich sagt, dass ich mich um den sportlichen Teil kümmere, Trainer kümmere, äh, Gespräche führe mit Spielern und so weiter. Aber natürlich, äh, wie du schon sagst, mich um viele andere Sachen mittlerweile kümmere, äh, in mehreren Mannschaften aktiv beteiligt bin. Ähm, dieses Jahr als B-Jugend-Coach mit Dennis äh, äh, aus der C-Jugend dann hochgegangen bin, in dem ja, Nachwuchs, sage ich mal, bei den ganz, ganz Kleinen involviert. E-Sport, Material, sehr, sehr viele Dinge. Man merkt schon, äh, ja, äh, ich mache sehr viel, ja. Ja, definitiv. Also weitaus mehr, als ein sportlicher
0: Leiter ähm, grundsätzlich eigentlich machen muss. Ähm, klar, zeigt natürlich auch so ein bisschen die Liebe zum Verein. Und äh, da würde ich auch ganz gerne nochmal den Hebel ansetzen. Dein sportlicher Werdegang ist sicherlich auch interessant, weil viele kennen dich halt... Äh, ja, als Lukas Fortkam der viel, viel macht, aber du machst das ja nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern du machst das jetzt schon viele, viele Jahre mit sehr viel Leidenschaft und Akribie und ähm, von daher ist es, glaube ich, für unsere Zuschauer bzw. Zuhörer in diesem Falle ganz interessant, ja, wie so die ersten G versuche
1: in diesem Bereich für dich waren. Ja, natürlich habe ich selber gekickt, <lacht> nicht so erfolgreich, muss man natürlich dazu sagen, aber bis zur a -Jung durchgezogen. Ähm, dann mein Studium beworben. Wer war den Eigentrainer den damals? Entschuldigung. Äh, äh, Jugendtrainer war Klaus Antonin. Genau. Also hat sehr viel Bock gemacht, ja. Der Klaus. Ja. 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 Ähm, ja, Mit ein paar Kollegen, die jetzt auch in der zweiten sind, Marc Sander und so, zusammengekickt. Ähm, Studium hatte ich gerade angerissen, genau. aber äh, vielleicht setzt man noch ein bisschen weiter vorher an. Äh, als ich in der Jugend äh, gekickt habe, wurde ähm, ich mit Jonas Frankemölle mal gefragt: Wie sieht's aus? Im Medikicker-Bereich, habt ihr Lust, wir können uns das vorstellen, was zu machen. Ähm, bin ich angefangen und da die erste eigene Mannschaft war eigentlich so mit 16, würde ich sagen, hm. mit Jonas zusammen. Davor, ähm, jetzt spielen sie in der ersten, Juli und Jannis, <lacht> begleitet als Co-Trainer bei den <lacht> Hallenkreismeisterschaften in der E-Jugend ja, äh, unter Uli Hirte. Ähm, also mit 14 glaube ich war das wo ich so ein bisschen unterstützt habe mit Torwart was gemacht habe Co-Trainer, mein ersten Betreuerschein gemacht ähm, ja dann, wie gesagt in Essen jetzt aktuell Student fast fertig, äh, ein Jahr noch gerade Master äh, Lehramt Sport und Bio passt auch sehr gut äh, ja dieser sportliche Bereich und mache mich jetzt an die B-Lizenz ja, das ist natürlich der nächste Schritt diese B-Lizenz, ne äh, Entwickle mich da beide Eintracht sehr gut weiter, muss ich sagen. Ähm, wie man merkt, äh, habe ich ja, sehr, sehr viel übernommen, ähm, kann sehr viel alleine auch mittlerweile machen, äh, was natürlich früher nicht so ging, aber ja, bin durchaus bereit, äh, da äh, viel zu tun, was ich eigentlich auch mache. Und mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Genau. Ja, sehr
0: schön, sehr schön, ähm, da mal einen kleinen Einblick von dir zu bekommen wie so deine ersten Gehversuche waren, in diesem Bereich reinzuschnuppern ja, und wie man sich dann auch nach und nach entwickelt hat beziehungsweise dementsprechend ja, dann jetzt in Funktionen ist, die, die unheimlich wichtig sind. Also, du hast es gerade angesprochen, die Basis, die jetzt gerade wieder gelegt worden ist im Minikicker-Effing-Bereich. Ich glaube, es gab Zeiten bei uns, da war es ganz, ganz schwer, Kinder zu akquirieren oder für den Fußball zu begeistern und ähm, ich spreche da aus eigener Erfahrung, meine Tochter ist dann jetzt auch bei Lukas äh, im Team. <lacht> genau, genau, mit äh, Josch versuchen wir es noch. <lacht> ähm, das gestaltet sich noch etwas schwieriger, aber das ist einfach spa äh, ja absolut witzig, zum Training zu kommen und wenn man dann auch sieht, wie viele Kinder da mittlerweile sind. Ich glaube, wir, äh, beim letzten Mal habe ich gezählt, da waren es irgendwie um die 25, 28 Kinder, die da waren. Jawohl. Wenn ich überlege, das war vor ein paar Jahren äh, wirklich, glaube ich, wie viele waren es? Fünf, fünf, sechs, sechs ja sechs, genau. im Erfüllungsbereich ne? Ja. -Um ne? war ja so gut wie gar nichts. Ja, na, gar nichts, genau. Ja. Ja. Und da, äh, ja, da hat, erntet man im Moment ein bisschen von dem, was, man, oder was du speziell auch in, in Unterstützung mit deinem Bruder ähm, gesät habt bezüglich der Kindergartenkooperation. Und ähm, ja, ich glaube, die Eltern kommen gerne zu uns. Ne? Also ich kann dann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Anna ist immer hell hellauf begeistert, wenn sie beim Training ist. Hat sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, man hört es dann auch von den anderen Elternteilen, ja, wie sehr, und ja, da gehört Leidenschaft dazu. Das ist einfach, und die vermittelst du und auch mit den, den, den jungen Trainerkollegen, die du da gerade anleitest. Ähm, ja, sehr, sehr
1: cool, um ehrlich zu sein. Ja, man freut sich ja, ne? du hast gerade angesprochen. Wenn die Eltern einem schreiben auch, ne? super, macht viel Spaß und äh, wir kommen gerne, äh, wir erzählen es weiter, ähm, ja, da mit den Jungs, äh, die jetzt in der b jugend spielen, die vier, die da mitmachen. Ja, ja. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, äh, bin ich sehr, sehr dankbar für, dass äh, die mir unter die Arme greifen, dass die was machen. Äh, weil ohne äh, Nachwuchs im Trainerbereich läuft es halt auch nicht. Und es wird immer schwieriger, da was zu ja, finden. Ja. Ähm, merkt man jetzt äh, aktuell, kann man offen ehrlich sagen, die D2-Trainergeschichte äh, ist halt auch nicht besetzt aktuell. Äh, da helfen wir uns und wechseln uns ein bisschen ab. Ähm, Schade für die Kinder, ne? Klar, ne? Ja, durchaus, ja. Ja. aber äh, ja, es ist halt so. ne? Es äh, ist unfassbar schwierig, einfach äh, Leute zu finden. Man fragt überall ähm, nach und findet ja. kaum Leute ja. und äh, dementsprechend ist es einfach cool. Äh, und man kann auch sehr, sehr jung dann letztendlich anfangen, ne? wie man sieht, die mit 15 Klar. Jahren ne? äh, ja. da unten was zu machen. Warum nicht? Genau, du hast es ja gerade angesprochen, dass es unheimlich schwer ist,
0: ähm, ja, Menschen zu begeistern, eine Aufgabe zu übernehmen aktuell. Aber wenn ich da so mitkriege, ist es, ist es nicht nur bei uns so. Es ist in vielen, vielen Vereinen so, die alle zu kämpfen haben, ehrenamtliche Trainer zu finden, generelle Trainer zu finden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer aktuell. Und da hoffe ich, dass es da nochmal so einen Ruck geben wird, ähm, seitens äh, ja, der Elternteile eventuell doch nochmal sich einzubringen als
1: Trainer, weil das einfach äh, ja, elementar wichtig ist. Oder ja. wie siehst du sowas? Ja, auf jeden Fall. Ähm, man, also, man muss, ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, man braucht halt einfach Leute äh, und äh, man, man merkt es jetzt bei uns vor allem auch, ähm, es sind oft dann auch äh, dieselben Personen, ne? ja. die sich dann irgendwie einbringen. Das heißt jetzt nicht nur sportlich, sondern wir ja, hatten das Trentecamp camp dann auch. Ne? Äh, auch noch eine Geschichte, wo wir gleich drauf eingehen. Es ne? sind halt zwei, drei, vier Leute. Ne? Zwischendurch kommen dann welche. Klar, Arbeit geht auch vor. Das war jetzt auch so, äh, sage ich mal, Arbeitszeit ne? morgens, vormittags. Ähm, ja, aber man trifft dann oft äh, gleiche Personen an, ja. die sich dann einbringen. Und da das breiter aufzustellen, wäre natürlich schön, aber wir geben nicht auf, würde ich sagen. Wir ja, sowieso, nicht, ne? ja, sowieso nicht. nicht. Nein,
0: dafür macht es auch einfach zu viel Spaß, um da die Flinte ins Korn zu werfen. Du hast es gerade angesprochen, Twente Camp, ja, wieder eine weitere organisatorische Meisterleistung deinerseits. Wie ist es da zustande gekommen, die Kooperation mit Twente oder dieses Twente Camp in Aos zu machen, den ersten Kontakt
1: hast du hergestellt. Du ist mir gegenüber. Du guckst, du es vernutzt. Nur ist immer so gewesen. Ich? Ähm, ja, du hast äh, mir von deinem Kontakt aus Öding, glaube ich, der Trainer. Ja. Also, wie Stimmt. Heißt wie heißt er? Jerome Fallefi. Ja. ja. Dessen Bruder. Ja. Stimmt. Ja, ja. da, <lacht> da war es. Ja. ja. Ja, gut, ich habe eine Nummer
0: weitergeleitet, ja, aber dann war ich raus aus der Nummer.
1: <lacht> <lacht> äh, angerufen. Ja. Termin gemacht. Für Twente ist es super interessant, über die Grenzen hinaus was zu machen. Dann laufen auch äh, ja, weitere Gespräche. Aber äh, dann war da ein okay. Wechsel, glaube ich, äh, vor dem Organisator seitens Twente. Kam es kurz im Stocken, aber äh, dann haben wir durchgezogen, das zu organisieren. Wurde es mal verschoben, das war sehr, sehr schade. wegen äh, Wir ja. hatten, glaube ich, 82 waren es genau, Anmeldungen. 82 Zeit. Kinder. ja genau Wahnsinn. Für, für den ersten Termin. Ja. Ähm, dann mussten wir auf Herbst verschieben, dann nochmal auf Sommer wieder verschieben, leider. Ähm, und es sind nachher knapp über 50 Anmeldungen, glaube ich, herausgekommen. Super. Was trotzdem äh, sehr cool war, ja. fand ich. Ja. Äh, Platz war voll, super organisiert, ähm, auch seitens Twente. Ähm, wir haben natürlich auch Gas gegeben. Ich denke, alle haben sich wohlgefühlt. Genau vor uns auf der Anlage sowieso super Voraussetzung, Tribüne, alles ist da. Genau, war auf jeden Fall eine gelungene Aktion. Ja, und ich bin ja selber nochmal da gewesen,
0: habe es mir ja. angeschaut und äh, kann das nur bestätigen. Ja, und da geht es auch eigentlich nicht darum, äh, irgendwelche Jugendspieler für die Eintracht zu gewinnen, das wäre ja völliger Quatsch, da geht es einfach darum, dass die Kinder nach der Corona-Geschichte halt einfach auch wieder Spaß haben und äh, ja... Das hast du mitorganisiert oder organisiert und dann Unterstützung bekommen von dem einen oder anderen Eintrachtler, was natürlich cool war. Aber ich glaube, grundsätzlich war es eine rundum gelungene Geschichte. Genau. Und
1: da ist durchaus auch äh, Potenzial, weiteres zu machen. Ne? Ja, sehr schön. Ja. Ich finde Camps immer äh, eine sehr, sehr super Geschichte eigentlich. Ähm, für die Kids. Ne? Ja, für die Kids. Gerade super. in den Ferien. Jetzt kam natürlich dazu, Viele sind nicht weggefahren, ne? ähm, die dann weiter mitgemacht haben. War dann auch eine gute äh, Abwechslung, sage ich mal. Man durfte es wieder durchführen. Dementsprechend haben wir auf jeden Fall Bock auf mehr. Da auch. Super, genau. sehr cool. Ja, und jetzt ja. geht es dann halt weiter. Ne? Äh, sorry, dass ich unterbreche. Erster, <lacht> neunter. <Mit 1. 9. lacht> äh, Kindergarten, Schnuppertraining, drei Einrichtungen. cool äh, Welche Kindergärten sind da? Das ist der St. Marien Kindergarten, der St. josef Kindergarten und der St. Hildegard Kindergarten. Quatsch, nicht St. josef St. Nikolaus. St. Nikolaus Kindergarten, ja. Genau. Das ist äh, der Verbund Schritt für Schritt. Ja. Ähm, und da ist es geplant, einmal im Monat jede Einrichtung zu besuchen. Das heißt, wir haben so einen vierwöchigen Rhythmus pro Ein Einrichtung. Die Eltern konnten sich im Vorfeld anmelden, es wurde wieder das AG laufen lassen ne? und das ist ja auch wieder das, was ich gesagt habe. Man kann einladen zu unserem Platz, machen wir. Was dabei rumkommt, sieht man, wenn man dauerhaft was macht, auf jeden Fall auch. Ja. Aber Potenzial nach oben ist auch, wenn man den Spieß umdreht und vor Ort ist, ja. äh, präsent ist, ähm, ja. Kinder dabei Laune hält und ich habe auf jeden Fall gehört, dass da sehr, sehr gute Anmeldezahlen sind in jeder Einrichtung. Ja, Wahnsinn genau aber da auch ne wieder erwähnen die äh, jungen Leute äh, die vier die sich beteiligen in der G und F Jugend sind da auch am Start helfen mit wer ist das Sven ist dabei ähm, Arne Garschaus ist dabei Marius Hundrup Henry Finkenflorger Derek Ruf die vier ja. die auch mit trainieren und zwei A Jugendliche Simon Abraschi und Moritz Wegener cool die auch schon mal Jugendmannschaften bei uns trainiert haben jetzt über ins Abitur gehen und äh, so zeitintensiv nicht mehr arbeiten wollen, aber trotzdem in gewisser Weise dabei bleiben. Das ist ja auch was was ich gesagt habe, Leute irgendwie zu binden. Ne? Ja. Und da helfen sie damit. Deswegen top. Da können wir uns, ist auch viele Schultern verteilt, so wie es sein sollte. Ja. Können uns gegenseitig ergänzen und das Ganze ganz gut durchziehen, denke ich. Ja, sehr,
0: sehr cool. Ne? Muss man einfach auch mal den Hut vorziehen, auch ein großes Lob aussprechen an die Jungs, die dich da unterstützen ja. ne? Das ist äh, nicht, nicht alltäglich sowas. Und natürlich kann man jetzt als äh, Zuhörer denken, ja, er ist ja auch Student und äh, äh, hat ja dann auch die Zeit dafür, ich glaube, das ist gar nicht hoch genug anzurechnen, ähm, was da auch an, an Organisationen hintersteckt Und der Zeitaufwand, der ist ja wirklich immens, um das alles auf die Beine zu stellen, um die Termine zu koordinieren. Also was das angeht, ähm, ja, absoluten Respekt auch meinerseits. Ne? Und das spricht sich im Verein und das spricht sich auch über die Stadtgrenze hinaus. Äh, sicherlich oben, die Nachbarvereine sind sicherlich auch sehr, sehr neidisch, Sonnenmann nicht zu haben. <lacht> wir sind froh, dass wir ihn haben. Ja, aber jetzt auch ja. genug des Lobes, weil sonst äh, hebst du mir hier gleich noch ab. Genau. Nee, <lacht> ähm, ein weiteres Projekt von dir ist äh, die Geschichte eSports Die ja. wurde damals ins Leben gerufen, soweit ich weiß, mit Rot-Weiß Nienburg. Ähm, ich selber habe noch eine Playstation 1, ich weiß nicht, ob ich noch mitspielen kann.
1: Besser nicht. <lacht> Besser nicht. Okay. Aber die ist jetzt wieder wertvoll. Kann ich die? Ja, ja. Gut. ja. ja
0: die hat mich noch irgendwo in meinem Schrank versteckt. Ja. Und von daher, ja gut, halte ich mich da raus. Genau, wie sieht unser Team aus, unser E-Sports-Team? Haben wir einen festen Stamm? Wie läuft das ab? Gibt es Liegen? Ähm, klär mich da mal auf. Ich bin da sowas von
1: weit weg. Ja, ähm, richtig erwähnt, mit, East, äh, mit Limburg ist das Ganze an den Start gegangen, ähm, wir haben sehr viel organisiert, äh, da auch kurz FIFA 22 ist in den Startlöchern, kommt jetzt irgendwann raus, den ganz, den ganz genauen Release weiß ich nicht, aber da ist natürlich dann auch für alle Hörer äh, wieder was geplant, das ist ein Turnier, ähm, da ist der Hype am Anfang ja mal sehr sehr da. Haben wir letztes Jahr auch gemacht mit, ja. mit äh, Sachschneider ja. ähm, Und da ist auf jeden Fall was geplant. Ja, ähm, wir haben eine Versammlung gehabt mit mehreren Vereinen: Stadtlohn, Nienburg, TSV, äh, Ottenstein, Notteln, viele Vereine, die dabei waren. Ähm, die auch alle eine e sports genau, haben mittlerweile oder Jungs Teilweise E-Sports e sogar in der Satzung aufgenommen haben vom Verein. Okay. Aber auch manche, die einfach aus Interesse dabei waren. Wie ja. kann man sowas angehen? Was muss ich machen? Was brauche ich eigentlich? Und da habe ich dann schnell festgestellt, dass wir eigentlich relativ weit sind. Wir haben jetzt einen Stamm von sechs Leuten, das für diese Liga das Maximum auch war. Das ist ja echt leider was zu der Liga aber wir haben Trikots, wir hatten einen Raum, der in Planung ist, der bald umgesetzt wird bei uns im Vereinsheim und somit konnte man sehr sehr schnell feststellen, dass wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind, mehrere Vereine hatten das auch so, andere Vereine wie ich gerade schon gesagt habe, haben geschaut, was lässt sich machen, was, was brauche ich, ja und in Gelsenkirchen, in Aarhus-Kosfeld und ich glaube Recklinghausener Gebiet sind drei Ligen an den Start gegangen. Cool. Ähm, und da haben wir dann teilgenommen, äh, relativ erfolgreich. Ähm, sind dann auf Platz 2 letztendlich gelandet zum Schluss. Äh, aufgrund des Torverhältnisses, leider, äh, hat uns Onstein dann noch überholt. Aber. Ähm, ja, die Glück Jungs haben, haben, äh, ja, Glückwunsch Ahronstein. Ja, Glückwunsch Unstein, genau. Äh, Sieger Ehren steht da noch aus, aber äh, wir haben uns sehr, sehr gut verkauft. Wie viele Teams waren in dieser Liga? Äh, in der Liga waren sechs Teams. Genau. Eintracht-Stadtlohn, Dülmen, eintracht Großfeld, Nienburg, Ortenstein, wir.
0: Genau. Cool.
1: Wie ja. läuft so ein Spieltag ab? Ja, ähm... Sehr interessant. Erstmal läuft dieses ganze Planen über Discord ab, so ein Messenger wie WhatsApp ungefähr, kann man sich das vorstellen. Man okay. kann Gruppen erstellen. Da wurde die i kreisliga dann erstellt und alle Informationen wurden reingepackt. Der Spieltag war sonntagsabends, 18 Uhr so konnten das auch aktive Spieler eigentlich ganz gut vereinen, sage ich mal. Es hat ja also auch vor den Spielen oder vor dem Saisonstart noch stattgefunden, mhm. deswegen war es umso besser. Aber da wurde dann alles eingestellt. Heute Abend Spiele, der und der gegen den und den und wer spielt für euch? Zwei Spieler mussten immer spielen und dann ganz normal. Sieg drei Punkte, Torverhältnis zählt, man spielt online ineinander, postet das Ergebnis... Dass keiner betucken kann, in Anführungszeichen, ja. sag ich mal. Ne?
0: Wie viele Spiele gibt es pro Spieltag? Also wenn jetzt, ich sag mal, gegen Oggenstein spielt. Genau, zwei, und zwei Partien. Zwei Partien.
1: Und die werden zusammengerechnet. Okay, okay. über welche genau. Spielzeit? Was spielen die? Zwölf Minuten. Sechs Minuten, eine Halbzeit. Also zweimal sechs Minuten. Genau. Und dann ist ein Spiel vorbei. Genau. Das ist ja. das, das
0: Spiel, ja. genau. Und dann spielen zwei andere. Oder dürfen die zwei dann auch das zweite Spiel Die steigen? können auch das zweite Spiel mitstellen. Ja, das ist eine interne Abend. Geschichte, dann, genau. wer wann
1: welches Spiel spielt. Genau, das muss man intern. keine Setzlisten? Nee, das gibt es nicht. Ja. Man musste sich aber selbst absprechen. Ja. Ne, war auch gut so, ne? Ähm, man konnte sich irgendwie gegenseitig abwechseln, äh, letztendlich, wer hat dann Zeit, wer dann Zeit. Ne? Ähm, was natürlich immer vorkommt, ist, der eine oder andere Verein meldet sich nicht, wie verfahren wir und so, da arbeiten. Die Leute, die das dann auf die Beine gestellt haben, vom FLVW sicherlich auch dran. Ne? Wie kann man das Ganze optimieren? Äh, noch verpflichtender machen vielleicht. noch ne? ja, in den Kinderschuhen. Ne? Genau, das ist es. Aber trotzdem mega gelungene Sache. Und äh, unsere Jungs super ehrgeizig dabei. <lacht> in jedem Spiel. Ja, super motiviert, muss man sagen. Okay. Ähm, sehr, sehr konzentriert. Ähm, ja. Hat sich ausgezahlt, würde ich sagen kann man starten in die erste Saison. Absolut, <lacht> absolut. Ne?
0: Ja, sehr cool, ja. die ganze Geschichte. Wie geht es da weiter? Wann ist die nächste
1: Liga oder geplant? Oder Gute Frage. Die Infos für die Siegerehrung folgen jetzt erstmal. Ich denke, äh, dann wird da äh, auch noch mehr folgen an Infos, wie das Ganze geplant ist. Ähm, ja, Es ist jetzt auch so ein bisschen in die Sommerferien gefallen. Mhm. Vielleicht terminlich nicht ganz so glücklich, sag ich mal. Für die anderen wahrscheinlich auch eher was ich gerade angesprochen habe, meldet sich mal ein Gegner nicht oder sorry, wir haben es verpennt oder so, kommt auch vor. Ähm, da muss man dann sehen, ne? Aber grundsätzlich eigentlich immer sehr, sehr gut vereinbar auch mit äh, Aktivfußballspielen. Ne? Ja, sehr cool. Ja. Ja. Jetzt
0: haben wir schon viel über Fußball gesprochen, über die Jugend. Ähm, aber wie tickt der Mensch Lukas Wortkamp? Gute Frage. <lacht> <lacht> wenn er mal, was macht Lukas vorkommt, wenn er sich mal nicht mit Fußball beschäftigt? Ja,
1: sehr sehr äh, persönliche Frage. <lacht> Nein, ja. aber äh, alles gut. Die Zuhörer ähm, wollen äh, <lacht> Klar. Nein, äh, Fußball nimmt äh, unfassbar viel Zeit an, wie wir gerade gesagt haben. Ist irgendwie ein tagtäglicher Begleiter auch, äh, würde ich sagen. Aber außerhalb vom Fußball Gehe ich äh, super gerne aus äh, mit Kollegen, äh, verbringe auch Zeit mit meiner Freundin natürlich, äh, bin natürlich dann auch in Essen unterwegs, ne? äh, aufgrund des Studiums, äh, muss mich da auch dann äh, mit ja, beschäftigen. Ja nebenbei noch Student. <lacht> nebenbei, genau. <lacht> ja, äh, neben Jobtechnik beim, e beim Edeka noch unterwegs äh, und äh, beschäftige mich auch äh, sehr, sehr gerne im Garten, muss ich sagen. Ja, jetzt im Hochbeet, ist, im Hochbeet gebaut. Ja, cool. Selbst Gemüse anpflanzen und so weiter. Ja, ähm, genau. Solche Dinge halt. Aber Fußball nimmt viel Zeit an. So. Ja, kenn okay. <lacht> genau. ich. Ja, ja, ja. Ist, ist definitiv
0: so. Aber man muss dafür auch, ähm, ja mir hat früher immer ein Trainer von, zu mir gesagt, positiv bekloppt sein, um solche Sachen zu machen. Und ja, das wirst du. Auf jeden Fall. Ne? klar ja. Jetzt haben wir natürlich... Äh, <lacht> ja, viele positive Dinge angesprochen, was wir, oder nicht wir, sondern was du alles angestoßen hast äh, im Jugendbereich, ja, dass da wieder Fahrt aufgenommen wird. Ähm, jetzt kommen die negativen Dinge. Jetzt kommen die negativen Dinge. Ja, wir können ja nicht immer nur alles positiv genau. reden. Ne? Wo, glaubst du, muss in Zukunft ja, der Hebel angesetzt werden, um jetzt mal wieder von dem Privatmensch Lukas Fortkamp wegzukommen äh, im Bereich Jugend, im Bereich Organisation,
1: Strukturierung, wo muss da der Hebel angesetzt werden? Es gibt zwei Dinge, die ich besonders da erwähnen möchte. Erste Sache ist, wir müssen unten anfangen aufzubauen. Das, was wir gerade gesagt haben. Es nützt nichts. Natürlich gucken wir oben auch, wie kann man alles koordinieren. Wir haben Spielgemeinschaften in den Start gebracht, bedingt dadurch, dass wir unten sehr, sehr viel verloren gegangen ist und da machen wir aktuell gute Arbeit und das muss auf jeden Fall weitergehen ja. und auch viele Schultern verteilt sein, das ist auch so ein bisschen der zweite Punkt. Viele Leute äh, im Verein äh, bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie alle da sind, dass sie äh, auch sich einbringen. Äh, nur zusammen sind wir stark, das ist eigentlich das Motto ne? und äh, da kann sich jeder hinterfragen, äh, vielleicht dann auch noch mal bisschen mehr Gas zu geben, mhm. ähm, ein bisschen mehr da zu sein, ähm, nicht auf andere zu schauen, einfach selbst was in die Hand zu nehmen, äh, mach selbst, äh, hol dir welche dazu, ja? keine Angst <lacht> vor irgendwelchen Leuten, vor irgendeinem Rückschlag, ja? Rückschläge wird es immer geben, Klar. Ähm, nur so kommen wir halt nach vorne. Ne? Es geht von, von oben bis unten halt durch. Ne? So ist es. Und äh, das sehe ich bei uns im Jugendvorstand auch es müssen einfach alle anpacken, das ist so. Da müssen Aufgaben klar verteilt sein, natürlich, aber äh, ja, sich gegenseitig unterstützen ist auf jeden Fall das A und O. Ja, ich meine, eins ist auch da wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Ne?
0: Und wenn dann mal Rückschläge eintreten sollten, ja, dann gilt es da nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wirklich wieder, ja, neuen Mut zu fassen und anzufassen und
1: weiterzumachen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ne? Ja. Durchaus, Na, auf jeden Fall, klar. Ja, das sind so die beiden äh, wichtigsten Dinge, würde ich sagen. Wir sind über jeden dankbar, der sich auch irgendwie einbringen möchte. Ne? Also immer herzlich willkommen, meldet euch. Ähm, ja, ja, es ist einfach so. Ähm, ja, da müssen wir einfach zusehen weitermachen. Und ich denke, äh, gerade unten, auch mit dem neuen Team, sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, du sagst es, da sind wir auf einem guten Weg und äh, klar, wenn wir nach oben hin die, die, die Masse der Spieler auf Dauer halten können und die Qualität auch dementsprechend haben, dann haben wir ja immer das Problem in Aarhus, dass dann äh, andere Vereine für unsere Jugendspieler oder unsere Jugendspieler für andere Vereine natürlich sehr, sehr interessant sind. Ähm, ich glaube aktuell bei der Spielvereinigung Freden spielen fünf oder sechs im Jugendbereich wie siehst du diese Entwicklung? Ich glaube, grundsätzlich muss man auch der Spielvereinigung Freden da ein großes Lob aussprechen über die Art und Weise, wie sie es in den letzten Jahren angegangen sind. Wieso haben wir das nicht geschafft?
1: Schwierige ja. Frage. Schwierige
0: Frage, aber wir sind ja <lacht> auch nicht hier um...
1: Äh Ehrliche Antwort, weil, <lacht> sind wir wieder am Punkt einfach äh, zu viel Schleifen gelassen wurde. Ja, das ist so. Es wurde sich nicht gekümmert. Es ne? äh, sind viele Dinge nicht richtig gelaufen. Äh, viele Personen, die äh, dann auch dauerhaft im Wechsel waren. Ne? Äh, man muss ja. sich ja nur in den letzten Jahre angucken, ohne da jemanden Vorwurf zu machen. Ähm, wie oft da im Jugendvorstand auch irgendwas gewechselt hat. Keine Kontinuität. Äh, und kein Minikicker. Ähm, dann... Immer irgendwelche Mannschaften, sage ich mal, die dann vielleicht qualitativ auch nicht so gut besetzt waren, die äh, dann auch wieder einen Abstieg hinnehmen mussten. Mhm. Ähm, ja, und so kommt es natürlich dazu, dass man die Klassen letztendlich nicht halten kann auf Dauer. Ähm, es kommt keine Spieler nach. Ähm, man steigt ab, steigt dann vielleicht nicht mehr auf, ja. ähm, spielt dann nicht mehr A-Liga, sondern B-Liga oder jetzt wie äh, aktuell ähm, in unserer A-Jugend auch B-Liga, wo man vor verbessere mich drei Saison vier Saison Bezirksliga, Bezirksliga gespielt hat gespielt hat das war nicht ganz so erfolgreich aber man hat mitgespielt. man ist auch aufgestiegen letztendlich ne? ja. das war ja wahrgenommen klar hat man dann auch durch den Trainerwechsel da beziehungsweise unschöner Art sage ich mal des Trainerwechsels dann nicht mehr die Motivation finden können und man ist eigentlich gar nicht so schlecht gestartet, dann aber wieder abgestiegen und dann kommen halt die Leute nicht nach, die dann diese Klasse halt halten können ja. und dementsprechend steigt man dann auch nicht wieder auf oder hält die Klasse und jetzt spielt man aktuell in der B-Liga, weil es qualitativ nicht mehr reicht. Mhm. Ja, und dann, was will man den Jungs für den Vorwurf machen, ne? Die gehen in ihre eigene Entwicklung. Alles gut. Ähm, Ne? Jetzt Alles gut nicht? Klar, Nö. natürlich sind wir als Eintracht traurig, wenn uns äh, ja.
0: gute Jungs verlassen. Auf der anderen Seite können wir uns auch glücklich schätzen, wenn wir, ja, wenn die Jungs, die wir Grund, oder die, die, die Grundausbildung mitgegeben haben, ähm, wenn die dann noch ein Haus weitergehen, ich sag mal, so ein Jonathan Bensing ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, aktuell bei Preußen Münster. Ja. Finn Noack, ähm, aktuell bei, bei Schalke 04. Ähm, da gibt es einige Beispiele in der Vergangenheit. Die es dann auch mal bei Bundesliga-Clubs bzw. bei, Bundesliga -Clubs, bei Aushängeschildern in Münsterland und Ruhrgebiet geschafft haben, ja. zumindest in der EU Fuß zu fassen. Ja. Darauf muss man stolz sein als Verein. Ja, wenn
1: dann wirklich gute Talente sind, die musst du natürlich dann auch ziehen lassen. Ja, ja. ja und jetzt habe ich, also ich habe aktuell auch das Gefühl, dass äh, sieht man bei dir auch, ne? Viele kommen dann noch zurück, ja. ähm, die dann ja. irgendwo anders äh, dann auch sich weiterentwickelt haben. Ja. Äh, großer Vorteil dann für uns auch. Ähm, ja.
0: Klar. Klar, wenn die, äh, wenn die Jungs in Hörklassing-Verein spielen, haben sie eine andere Ausbildung, dann zum Schluss nochmal bekommen, einen anderen Konkurrenzkampf, ähm, anstatt dann wirklich, ich sag mal, ja Hör unterklassig zu spielen. Ja, also, dennoch glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, was du gerade schon äh, lang und breit erklärt hast. Die Basis ist gelegt, da gilt es weiter aufzubauen und dann wird das jetzt ein paar Jahre dauern. Nur eins ist auch klar, wir müssen am Ball bleiben. Dem ist so. Dem ja. ist so. Gut. Lukas, Ja, wir wollen unsere Zuhörer jetzt auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Zum Schluss: Pizza oder Pommes?
1: Pizza. Bier oder Wein? Bier. Berge oder Meer? Ja, Lieblingsinsel Malle, also auf jeden Fall Meer. <lacht> <lacht> Aber Berge auch nicht schlecht, ne? Skilauf. Fußball gucken oder Fußball spielen? Fußball gucken. <lacht> Ja, ich stehe ja nur am Rand. Ne? Rock
0: oder Hausmusik? Hausmusik. Katze, Katze. oder Hund? Hund.
1: Dortmund oder Schalke? Boah, schwierig. Schalke. Ja, <lacht> als Dortmund. Ich hasse ja. Dortmund.
0: <lacht>
1: muss man so klar da, da müssen wir rausschneiden, gleich.
0: <lacht> müssen wir rausschneiden?
1: Nein. <lacht> oh, Nein, keinen Fall. <lacht> um. Erste Liga oder zweite Liga? Erste Liga auf jeden Fall. Ne? Haben wir ja. lange darauf gewartet mit dem VfL. Das ist also ein leidenschaftlicher VfL bochum Also ja, 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 Das ist definitiv ja. so. Mal gucken, wie es so weiterläuft. Ja. Ja.
0: Gut, Lukas, damit würde ich sagen, vielen Dank für die Zeit, die du aufgebracht hast. Vielen Dank für die ehrlichen Antworten, auch mal kritische Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, ja. Liebe Eintrachtler, das war's von unserem Podcast. In der nächsten Runde sitzt dann wieder Lieb <lacht> Lukas vom Mikro. Ja, wir haben heute einmal die Rollen getauscht. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und ähm, ja, freuen uns. Schaltet ein. Schaltet ein. Danke, Lukas. Danke dir, Frank. Bis, Bis dann. Ciao. Ciao.